0: O jornalista não desceu no bar porque o paciente estava lá. Isso é ridículo, tá? Ridículo. Ah, tudo bem que faça, mas, meu, leva para a análise.
1: Estamos aqui hoje com o Marco Leite. O Marco é graduado em psicologia pela UEL, mestre em psicologia pela UEM, Analista-membro do Instituto Lalande, Clínica e Transmissão em Psicanálise. Coordenador e docente da pós-graduação em Fundamentos da Psicanálise, Teoria e Clínica do Instituto ESC. Autor dos livros Quem Me Antes de Ler e Ainda Há Amor. Temos escolhido para trabalhar aqui com o Marco hoje, foi Formação da Analista. Marco, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, é, que bom que você aceitou nosso convite, agradeço você está aqui conosco, cedendo um pouco do seu tempo e compartilhando o seu saber aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, cara, de verdade mesmo o convite, fiquei muito lisonjeado, né? Acabei vendo aí o trabalho que vocês têm feito, falando, pô, legal, interessante, vamos lá, vamos ver o que eu posso atrapalhar, né? Como eu posso atrapalhar isso aí, vamos lá.
2: Marco, como se dá o processo de, de formação do, do analista?
0: Cara, é, é, aí a gente tem a, a resposta rápida e a demorada, né? A é. demorada é demorada. <risos> a rápida é bem simples, assim, né? É, percurso de divã, né? Análise pessoal. É, isso é um problema do caralho, na verdade, porque... Bom, que você seja analista após o fim da tua análise pessoal... Agora eu já comecei com a demorada, né? Então... <risos> Isso, isso é uma coisa, né? Agora, que você é, vá receber outros em análise, isso é outra coisa. Ou seja, a gente tem que começar a levar a sério a teoria de que, embora uma análise, como diz Lacan, né, num dos textos dele, acho que mais formidáveis né, sobre isso, também é bem curtinho, do Tribe de Freud e do Desejo do Psicanalista, ok? É um texto curtinho, três páginas. Aí o Lacan pergunta aqui, né? Então, qual é a finalidade da análise para além da terapêutica? É impossível não distingui-la desta quando se trata de produzir um analista. É bem isso, assim, né? É, a gente pode até dizer que a psicanálise está no campo da psicoterapêutica, porque ou você tem o campo da psicoterapêutica ou você tem o campo da, a, da medicina, como tal, que também não deixa de considerar a psicoterapêutica. O Freud escreve isso em 1905. Mas, ao mesmo tempo, é, não se confunde com a psicoterapêutica de uma forma geral, né? Ou com as psicoterapias. Por quê? Enquanto as psicoterapias buscam a, a, o retorno a um estado anterior de saúde, né? Anterior a quê? Anterior a um adoecimento, anterior a um problema, né? É, a psicanálise não tem como você voltar a um estado anterior. A psicanálise aponta para o futuro. É sempre daqui para frente. Então, não tem esse retorno. E, nesse sentido, o Lacan coloca aí o analista como efeito de um percurso de análise. Ou seja, um efeito do daqui para frente. Mas o ponto é que alguém chegue lá não garante que este que chegue lá consiga se sustentar para conduzir um tratamento psicanalítico. E aí vem aquelas outras questões que o Freud coloca, né? de forma muito interessante, que é a supervisão e o estudo da teoria. Porque a rigor, a psicanálise, não é uma, uma técnica, um método que você aprende. Ela é, antes de mais nada, uma experiência que você aplica sobre você mesmo, no percurso da análise pessoal, para que, uma vez que você verifique os efeitos dessa experiência, você possa conduzir outros no tratamento. Mas esse conduzir outros no tratamento necessita também de balizas teóricas, de direções teóricas muito precisas. Porque senão, que diferença faz? Eu ir lá me deitar no divã? Ou eu estar tá bêbado no bar falando mal da minha família? Ou eu numa briga jogar tudo na cara da minha mulher, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha filha? Entende? Seria associação livre de ideias, eu vou falar. Não, uhum. tem uma baliza aí né? Uma baliza teórica muito bem definida Que vai sustentar um trabalho E aqui a gente entra no campo da formação do analista Embora o analista seja feito De um trabalho sobre si mesmo fã, né? Que é a análise pessoal Essa experiência do inconsciente eu acho radical A gente poder coletar isso em Freud Nas cartas com o Friis. Freud fez análise, não fez análise, fez análise Pouco importa A rigor, a Freud fez uma experiência do inconsciente É isso que é bacana isso que, isso que é legal, essa, essa delicadeza a, da escrita freudiana vai mostrando isso para gente. Olha, o Freud fez uma experiência com o inconsciente, ele descobriu o inconsciente, ele formalizou o inconsciente, muito diferente do que a filosofia vinha trabalhando até então, e conseguiu, a partir da sua própria autoanálise, se é que isso existe, né? ou a partir da sua própria experiência, é, transmitir de tal forma, forma que outros também pudessem operar a partir daí.
2: Com relação à, à supervisão, Marco?
0: Cara, a supervisão, eu acho que é um tiro no pé. A rigor, a supervisão não entra no campo da psicanálise. Eu vou, eu vou explicar por quê. Porque, ah, Marco, mas é um dos tripés. Sim, mas vamos, vamos chamar de outro nome isso, de repente? Por exemplo, análise de controle, como o Lacan propõe. Uhum. Por quê? Uhum. Porque na supervisão, pressupõe que um outro, né, com um conhecimento maior do que o teu, vai te dizer o que fazer ou não fazer no caso que você acompanha, ok? Uhum.
1: Uhum.
0: Esse é o problema, porque quando eu levo o caso para o supervisor, cara, eu não estou levando o caso, estou levando um recorte do caso naquilo que eu fui capaz de apreender. Então, será que a supervisão em psicanálise é a partir do caso ou é uma análise do que está uh, mancando ou encalhando daquele que está exercendo a função de analista?
2: É, eu acho que sim, porque não dá para analisar ou tentar interpretar o par analítico, porque não está acontecendo ali na hora. Sim, sim. Não é? Eu acho que isso é só uma, uma coisa de olhar para aquilo que manca do analista. É isso. Né? Sim. Talvez por uma possível contratransferência, uma interpretação de uma resistência do analista.
0: Eu tenho grupos de supervisão, né? mas assim, eu gosto de deixar isso bem claro, já logo de saída. Olha, eu não vou cuidar do teu paciente. Cara, quem se preocupa com o teu paciente é você. A ponto de às vezes não dormir, às vezes de me ligar, Marco, pelo amor de Deus, <risos> né? O que acontece? Eu quantas vezes já não fiz isso também. Então, fazendo essa delimitação a, da diferença desses dois aspectos, né? Que eu acho que é necessário, cada vez mais necessário, para que eu cheguei lá. Cheguei lá onde? No sentido de poder uh, acolher o outro no seu sofrimento e endereçar um tratamento psicanalítico, encaminhar um tratamento psicanalítico. A supervisão é imprescindível, ou a análise de controle é imprescindível. Não tem como abrir mão. Pode ser que no início aconteça algo de uma forma um pouco mais sistemática. Antigamente isso era muito mais comum, você fazia análise pessoal e análise de controle. Análise pessoal análise de controle, tudo na mesma semana, assim. Hoje nós temos, eu acho que nós estamos numa cultura muito interessante de que cada um é dono do seu próprio umbigo. Ah, quando eu achar que preciso, eu vou... Não é, isso é bem complicado, né, no nosso campo, porque quando eu acho que precisa é porque já deu muita merda. Então a análise de controle é justamente para não chegar nesse ponto de dar muita merda, né, para não perder a mão no caso, para não perder a mão na condução do tratamento, né? É profilático, por assim dizer. Né? Uhum. Ah, então ela entra ali junto com o estudo da teoria que também é profilático, né, para que você possa conduzir. Não sem um certo incômodo, o tratamento de outros, né? É, mas, ao mesmo tempo, não no desespero, não no... Acho que vou por aqui, acho que vou por ali, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Há muito tempo atrás, eu tava eu dava supervisão para um grupo da pós-graduação, né? E aí o pessoal entrava, assim, na sala, nossa, né? E eu escutando, assim, ah, eu fiz o corte em 15 minutos, né? E aí os outros ah, nossa, é foda, <risos> Uhum. Aí eu comecei a ver que isso se repetia, né? Aí eu perguntei, falei, cara, mas por que que tu cortou aqui? Senhor? Não, mas porque eu achei. Eu falei, bicho, tu tá falando de psicanálise? Olha, olha que importante que é a teoria. O uhum. que que apareceu aí pra você cortar? Ah, eu senti. Aí piorou mais ainda, né? Aí. A gente te achou do campo de uma razão ali, foi pro campo de um afeto, né? Eu falei, cara, não é por aí. Você corta em os momentos da sessão, né? de ver, compreender, concluir, né? Então, uma, uma sessão é uma análise propriamente dita, e aí você vai ter diversas escolas dizendo que uma análise é uma sessão. Agora, se essa sessão dura 10, 20 encontros ou 40 encontros, tanto faz com analista. Bom, isso são outras outras questões, mas há um percurso lógico de um começo, meio e um fim, né? de um período que você está ali é, manejando a transferência para que alguma coisa apareça né, e você possa pontuar. E... O corte é só mais uma das possibilidades de intervenção do analista. Né? Não tem esse privilégio todo, não. Marco, como se
1: dá esse processo de autorizar ser analista? Existe um tempo cronológico
0: para isso? Cara, eu, eu vou pegar o texto aqui. Está aqui. Tá, tá uma zona ali a mesa, não que ela fique diferente. Vou mostrar aqui pra vocês em primeira mão, ó, o que, que é uma preparação de aula. Ó. Aqui tem dois livros, café, claro, sempre. Aí aqui tem mais alguns livros aqui, ó, dá uma olhada. Tem livro meu, que é livro da EBP, do Isidoro Wegg, Eric Costa. Né? Tem tudo aqui. É, eu, eu vou
2: Oi? Uma mesa lacaniana, é essa, assim. hein? É, tá aqui,
0: né? tá aqui. Uhum. É, eu, eu vou pegar justamente o texto, e daí a gente vai poder conversar um pouquinho a partir daqui. O ah, é, é, que, que acontece, né o que eu vejo? É fruto do protestantismo, tá? O pessoal fala, ah não sei o que, torce o, torce o nariz, mas é, é verdade, essa ideia de que eu faço a partir daquilo que eu acredito, naquilo que eu leio, observo, penso, isso fode com tudo, porque a gente perde a mão. A linha é muito tênue entre originalidade de algo que se produz assim um rompante, depois a gente vai atrás para ver o que acontece, e simplesmente um mecanismo de defesa extremamente narcísico. Por exemplo, dentro da psicanálise mesmo, tem um cara chamado Jean-Claude Milner, Escreveu um livro chamado A Obra Clara. Em determinado momento ele fala, olha, na psicanálise até hoje, o livro dele eu acho que é de 1980, só existem duas obras, que é a de Freud e que é a de Lacan. E ele justifica isso com o conceito de obra, trazendo todo o pensamento. Aí eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, e todo mundo que passou por isso, o que que, <risos> o que, que produziu? não, de repente, apenas a sua interpretação do texto. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque Lacan escreve um texto Em 1967 Chamado Proposição De 9 de outubro de 67 Sobre o psicanalista Da escola, vamos lá 248, que a gente Mata a cobra e mostra o pau Com a cobra morta Tem que deixar isso claro, né? porque senão os cara Quer ver? É um texto fantástico Sempre que eu posso eu retorno aí Proposição de 9 de outubro de 67 sobre psicanalista da escola. Eu, eu vou só fazer um breve, um breve comentário aqui. Lacan havia sido expulso da IPA em 1964 por criticar justamente o processo formativo dentro da IPA, ok? Ele é expulso da IPA, mas não sem surpresa, não, 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 não a partir de uma surpresa, né? porque afinal de contas ele já vinha criticando esse modelo há muito tempo, a começar por um texto de 53, né, depois uh... Ele vai fazer uma crítica um pouquinho mais contundente em 1956, uma baita de uma crítica em 56. Em 1960, ele lança o seminário A Ética da Psicanálise, que, que é um seminário assim, fundamental, em que coloca já desde o começo, fala: Olha, o que estão fazendo com a psicanálise é psicoterapia. E ele vai começar a trabalhar em cima disso, falando assim, olha, que interessante, tudo aquilo que o Freud disse, não façam, o pessoal tá fazendo. E aí ele é expulso da IPA em 63, eu acho, 64. E o que, que ele faz quando ele é expulso? E até tem uma, um termo que o pessoal fala bastante, eu não sei se ainda tá sendo falado, porque eu não encontro as pessoas mais na rua. E aí por essas redes sociais fica tudo muito camuflado, né, tal. Mas é, é, o pessoal fala assim, dedo no cu e gritaria. Ou seja, Lacan foi expulso, Lacan vai falar, ó, oh, agora, cara, é cada um por si, né, Freud por todos, <risos> né, dedo no cu e gritaria, você sai correndo, né. Não, o que, que Lacan faz? Lacan em 1964 funda uma escola e na fundação da escola ele dá as diretrizes da formação e do funcionamento da escola. Olha que bacana, a primeira vez que aparece essa questão de autorizar-se a si mesmo é em 64 não dessa forma. Mas depois ele retoma com a proposição de 9 de outubro, ou seja, uma proposta sobre o psicanalista da escola, ou seja, uh, não é para todos os psicanalistas, não é para psicanalista da IPA, não é para a psicanalista, sei lá, uh, de sociedades e associações, o psicanalista que saiu da faculdade de psicologia e acha que é psicanalista e tá, quanto mais acha, menos é, né? não, é o psicanalista da escola. Qual escola? A escola de Lacan. Então, se a gente perde uh, esses detalhes históricos, a gente começa a achar que uh, é tipo uma psicose, né? Porra, o cara falou pra mim. Já viram isso acontecer? Isso acontece muito dentro das igrejas, né? Tipo, ah, Deus falou comigo. Cara, pera. Senta aqui, fala mais um pouquinho disso, né? Como que foi? Né? Me conta. Eu... Né? Tudo bem que Deus possa falar com você. Não sou eu que vou dizer que não, mas também não vou falar, ó, beleza, é isso aí. Não, cada um na sua. Mas olha só, antes de mais nada, um princípio. O psicanalista só se autoriza de si mesmo. Esse princípio está inscrito nos textos originais da escola e decide sua posição. Isso não impede que a escola garanta que um analista depende de sua formação, que é aquilo que eu estava dizendo, né? Análise pessoal, mas que isso só não é o bastante. Ela pode fazê-lo, ou seja, a escola pode fazê-lo. No sentido de garantir ao analista uma formação. Olha que bacana. A escola pode fazê-lo por sua própria iniciativa. Eu analista pode querer essa garantia. O que, por conseguinte, só faz ir mais além. Tornar-se responsável pelo progresso da escola. Tornar-se psicanalista da própria experiência. E aqui continua, né? Mas por que, que eu tô trazendo esse texto aqui, cara? Porque essa citação, o analista só autoriza de si mesmo e depois vai ter uma um pouquinho mais para frente da nota italiana, que depois a gente pode até é, conversar disso aqui, que isso aqui dá pano para manga para caralho. Quer ver? Aqui, ó. Onde o Lacan vai falar assim, autorizar-se não é autorritualizar se Hã? Isso tem um impacto extremamente interessante, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque essa ideia de autorizar-se a partir de si mesmo é mais ou menos assim, não existe a rigor, ninguém, ah, vou abordar a questão por um outro lado, me dá um psicanalista, que rigorosamente sabe conduzir uma análise e esse psicanalista tem uma raiz que vai até freud ou seja o analista dele o analista do analista dele tal chega em freud e tem um diploma ou um certificado de psicanalista em jogo não tem uh, não é possível se autorizar a ocupar esse lugar se não for a partir do seu próprio percurso de análise. Isso quer dizer também que eu, enquanto pessoa, não posso simplesmente chegar e falar assim, agora eu vou ser psicanalista. Isso é, uma, isso é um delírio. É simplesmente chegar, agora eu sou psicanalista. a plaquinha. E vejo muita gente que, que faz, às vezes, o percurso de formação comigo e faz isso, tá? É, aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, fulano. Eu falo, ah, é passar longe porque não tem análise pessoal, largou as coisas no meio, nunca fez cartel e se diz analista lacaniano. Pera. Né? Então, assim, é... Marco, para você, o que é esse autorizar-se de si mesmo? É muito simples. Por mais que a escola garanta a formação, se eu fizer merda, sou eu que pago. Que é aquilo que a estava falando na supervisão, né? Sim. É naquela relação, naquele instante, naquele momento em que eu tô escutando o analisante, eu não posso recorrer a um outro dizendo: Não, peraí, o Freud disse isso, cara, aí já é terapia. Ou ah, meu supervisor pediu para eu perguntar para você, já é psicoterapia. Sim,
1: existe análise sim, de lá, uma vez que é psicanálise, esse o próprio Lacan se estrutura a partir da linguagem o que você pensa sobre isso.
0: Vamos lá. Vamos voltar para a história. Eu acho que ah, é, tirar a história de jogo é, é besteira. Não tem como, nada se sustenta se não for historicamente muito bem pontuado, muito bem engendrado. Né? Vamos lá. Freud fez análise, autoanálise. Aqui já tem uma pergunta. Será que fez? Mas... Tudo bem, se fez. Foi no divã? Caso Catarina, que é a menina das montanhas, Freud considera aquilo uma psicanálise, e ele até escreve, uma psicanálise. Não tinha divã. Pequeno Hans. Foi uma psicanálise? Pequeno Hans deitou no divã? Não. É, é, Entende? Eu estou colocando aqui, é, não estou nem entrando no Lacan, Talvez a pergunta seja um pouco mais radical. O que é psicanálise? Opa. E aí a gente começa a ver como o divã, para o próprio Freud, entra nas recomendações, não na regra. Recomendações estas, né, que fazem com que você possa sustentar né, a regra fundamental. O divã é um operador Entende? É uma ferramenta. Não, a gente tem que parar com essa mania. Sai da faculdade e compra um divã. Pera. Cara, eu saí da faculdade e coloquei um divã. A minha supervisora era o Inicotiana. Eu nunca nem coloquei paciente no divã durante a faculdade. Graças a Deus. Eu não sabia o que fazer com isso. Aí, na minha sala não cabia. Eu paguei mais caro pro cara ir lá e medir e fazer na medida... <risos> Nossa. Não deu três meses, eu mudei, eu falei, cara, meu, podia ter comprado um divã muito mais barato e tal. Será que o divã não passa a ser um fetiche, um ideal de análise de divã? Ou mais? Vamos lá. Então eu só, só dei os exemplos de Freud aqui. Mas eu acho interessante a gente pensar que é possível um percurso de análise, como propõe Day Lacan, do começo ao fim, sem o divã? Quem diz que não, vai ter que justificar. Quem diz que sim, também vai ter que justificar. Por quê? Porque são leituras. Eu marco. Você não vai colocar um autista no divã, por exemplo? Não faz sentido,
2: né? Faz sentido,
0: é. Agora um psicótico. Vai, vai. Já botei psicótico no divã, não surtou, né? Até... Até eu brinquei uma vez, na foi naquele achismo, né? Ah, eu acho que eu coloquei no divã pra ver se surtava. Não surtou, eu falei que era neurótico. as pessoas falou, <risos> porra, mas que, que merda é essa que tá fazendo aí? Foi até com o Jorge Cesarino, né? Que eu, que eu fiz análise de controle na época. Falei, não, não surtou, tá tudo bem, não sei o que. Ele falou, cara, mas... É, por que que achou que ia é surtar, né? O que, que é surtar pra você? mas Então, é interessante a gente começar a ver isso, né? Que lugar é que o divã ocupa no imaginário desse que se diz analista. E veja, eu estou dizendo que se diz analista, eu não quero dizer com isso que não é, ou não uhum, uhum. ah, se diz, não. Porra, eu me digo analista. E só comecei a me dizer depois que eu comecei a escutar, pô, faz a psicanálise com o Marco. Quem? Ah, o Goldenberg indicou com paciente, o Jorge indicou outro, o Marcelo Veras, a minha analista. Entende que vai ter esses entrelaçamentos que faz com que a partir disso eu pare e pense. É, eu acho que eu trabalho com psicanálise. <risos> é. Não é sem o outro, né? o Lacan depois continua, isso não é sem o outro. Mas, voltando à questão do divã, é, que lugar é esse que o divã ocupa? Né? É, no imaginário do analista. Será que a psicanálise e a rigor depende do divã? Ou o divã como escreve Freud nas recomendações, não pode ser tão somente uma ferramenta que auxilia o processo. E aí a gente vai ter uma série de questões para trabalhar aí, né? É.
2: Depende do processo, né? Depende. Sim, sim. É.
0: Eu, eu para mim, assim, Marco, o que, que você aposta? Eu aposto que o Divan é só uma ferramenta do consultório. Tão somente isso. É imprescindível? Não. Ajuda pra caralho. Né? Ajuda muito. Né? A questão da associação livre de ideias. Eu até brinco com os meus, ana... os meus supervisionandos. Né? Eu falo: associação livre de ideias, livre de quê? Do analista. Né? Desse olhar, né? dessa pessoa, disso que, de alguma forma, toda a cena ali se monta. Está né?
2: oh, no... aqui: no século XXI, o psicanalista é ético que exerce a psicanálise de uma forma séria. Ainda precisa ser sisudo, distante, ou pode ser fora do setting analítico, descontraído e, e amigável?
0: É o um estereótipo de psicanalista. É, eu acho que eu tinha algumas coisas para falar sobre isso, são pelo menos três, mas eu vou tentar trabalhar de uma forma bem resumida. Primeiro, eu moro numa cidade com 500 mil habitantes, em que, vez ou outra, eu vou encontrar meus pacientes na rua e por aí afora. É, já sei de analistas que sequer cumprimentam, sei de pessoas que passam assim e, e dizem assim, ai, meu analista, escondem-se, né? É, já fiquei sabendo de pessoas que o analista não desceu no bar porque o paciente estava lá. Isso é ridículo, tá? Ridículo. Ah, tudo bem que faça, mas, meu, leva para a análise. Por quê? Porque a gente passa e paga caro por isso, para se desfazer desse ser imaginário, que a gente ocupa na relação com o outro, que a gente constrói a partir da relação com o outro, esse lugar que a gente ocupa na relação com o outro. É, a gente vai tirando essas peles. Né? Então, me parece que esse é muito mais um problema narcísico do analista do que qualquer outra coisa. Outro ponto que eu gosto muito de trabalhar em cima disso né, é porque há uma hipótese de que o analista deve seguir uma formatação, ou seja, entrar numa forma e sair igual. Se você vê duas pessoas que fazem análise muito parecidas com o analista com que elas fazem análise, o que está rolando é um processo de identificação. Por algum momento, isso de alguma forma parece que é necessário, em determinado momento. Mas início, ao né? final da. Isso, é, e é importante Sim. até. Mas ao final é. da análise, o que se espera é aquilo que Lacan vai, inclusive, denominar como estilo né, que cada um tem o seu. Ou seja, se você vai numa instituição e está todo mundo falando igual, se vestindo igual, é, falando amém para as mesmas pessoas, para os mesmos mestres, pensando igual, foge que isso é igreja, isso não é escola. E um terceiro ponto que eu queria abordar, e estamos chegando no final aqui, por isso que eu estou correndo aqui. É o seguinte: eu não sei se vocês já foram em congressos de psicanálise, acredito que já tenham ido. E aí tá, você vai lá no congresso de psicanálise, e de repente te colocam sem saber você na mesma mesa que o teu analisante. Tu não vai poder falar na mesa redonda? Ou o teu analisante escolhe uma mesa que, de repente, você aparece lá. Ou você vai fazer uma pergunta que você não sabe e o teu analisante também está ali escutando. Ou então, o mais interessante, que é o que eu pude presenciar no Escola Brasileira de Psicanálise, é vinculada à Associação Mundial de Psicanálise, né? Para quem não sabe, eu acho que é uma das mais tradicionais é, escolas de psicanálise do mundo, junto com a Escola Freudiana de Buenos Aires, o Fórum do Campo Lacaniano e tal. Eu fui num evento desse, né, da EBP, que era uma jornada da, da Associação Mundial. E, cara, depois do evento tinha aqui um jantar, mas não era um qualquer jantar, era uma festa, no meio do Rio de Janeiro, numa ilha alugada pelo Congresso só para isso. Cara, é sério, eu fui lá no Rio de Janeiro, eu tava lá no Congresso da EBP, eu conversava com o Marcelo Veras, que é a minha analista hoje, né, com é a nome Brau, conversava com as pessoas, bati um papo com o Marcos André Vieira, e, inclusive o Jorge Forbes de, de Bermudinha saindo da água da praia psicanalista analista não é humano? Ou por que, que a gente <risos> tem que sustentar essa ideia que o analista é um ser do outro mundo, um ser divino? Hum?
1: Isso está muito no imaginário, né? <risos> e tá, tá naquele na lugar de, análise, de né? sujeito suposto é. saber, né? Está tá muito nesse campo também. É...
2: Marco, café coado ou café expresso? <risos>
0: Cara, os dois. Depende do ânimo do dia, cara. Depende <risos> do ânimo do dia. Eu, eu sou muito de dia, assim. Tem dia que vai... <risos>
1: a gente começou a utilizar o Zoom tá aqui agora. Tá, estamos tá vendo. A gente começou a utilizar o Tão Zoom. Estão ouvindo? Sim. Sim. Não? Tá escutando a gente? Sim. Então, tô Não vendo. tô ouvindo vocês. Peraí. Eu vou agradecer aqui a presença do nosso amigo Marco Leite. E ele ficou um pouco ficou sem áudio. Não
2: nada, nada, nada. Eu vou agradecer, sabe que eu posso agradecer dar tchau? a presença. Depois, 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 depois o Marco vai ouvir o que eu estou falando. mas é é tanto... assim. Eu dou tchau então,
0: aí vocês editam, beleza? Show, beleza. Tchau, beleza? <risos> Bom, uh, gostaria de agradecer imensamente aí, a oportunidade né, de falar um pouquinho sobre psicanálise, formação do analista aí com o Luiz e o Felipe. É, obrigado mesmo, de coração. Uh, espero ter feito bastante estrago né, nessas <risos> igrejinhas que a gente vê por aí. Né? É, e eu acho que se eu posso dizer uma coisa assim, para finalizar mesmo... É, eu estou com o pessoal uh, da, das escolas né, de, de formação, que é tentar fazer um retorno, uma releitura de Freud a partir de Lacan, né? e também, porque que não, uma releitura de Lacan, porque senão, como eu estava dizendo, a gente acaba passando tempo perdendo essa linhagem histórica e no meio disso acaba virando, cada um acha uma coisa e aí já era a psicanálise. Né? Daqui a pouco gente, até tem gente que brinca e fala ah, pode ser lacaniano eu sou marconiano lá. Eu falo, cara, para, bicho, para. Não é por aí. Gente.
1: Marco, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Se precisarem
0: é... <risos> de precisarem da disposição de, de vocês. Um abraço agora. Tá